0: Goedemorgen allemaal. Uh, weer een dienst in het thema in het kader van de dimensies van discipelschap. We zijn nu ongeveer anderhalf jaar bezig met de dimensies van discipelschap. En misschien is het wel weer even goed om, uh, om de definities weer eventjes met elkaar helder te hebben. Als je er zo lang over praat, kan het ook een beetje een term worden of je denkt van ja, wat was het ook alweer? Wat is een discipel? Oeh, dat is geloof ik een hele moeilijke vraag. Ah, vertellen ze een hoera. Volgens mij ben je de enige die het weet. Een volgeling van God. Hartstikke goed. Puntje. Goeie antwoord. En wat is het doel van discipelschap? Wandelen met Jezus. Zijn er nog andere woorden die we eraan kunnen geven? Uitbreiding van het koninkrijk. Nog andere woorden? In Romeinen 8 vers 29 staat. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. En in 2 Corinthe 3 vers 18. Wij allen die met een Onbedekt gezicht, de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld, Jezus, worden veranderd. Het doel van discipleschap is uiteindelijk op Jezus gaan lijken. En wanneer wij op Jezus gaan lijken, breiden wij zijn koninkrijk uit, wandelen we met hem en kunnen mensen in ons zien wie Jezus is en wie God is. Hoe lang doen we gemiddeld over het evenbeeld worden van Jezus? Een leven lang. Dus dat betekent, wij allemaal zijn ergens op weg in dat groeien en het meer gaan lijken op Jezus. En volgens mij hebben we daar allemaal wel hulp bij nodig, toch? Ik wel. Want er zijn best momenten in mijn leven, situaties in mijn leven, waarin ik het moeilijk vind om Jezus te volgen. En er zijn ook dingen in mij die maken dat ik het best moeilijk vind om Jezus te volgen. En toch is dat wel wat ik wil. En we hebben elkaar allemaal nodig in het volgen van Jezus. En we hebben elkaar helemaal nodig als je Jezus net hebt leren kennen. En ik besef me steeds meer wat een zegen het is... dat ik ben opgegroeid in een gezin dat leefde met de Bijbel... dat leefde met God. Er is in mijn hart al zo'n waarheid gelegd... voordat ik zelf een persoonlijke keuze voor Jezus maakte... en dat is zo kostbaar. En als dat ook voor jou geldt, dan zegen ik dat. Dan zegen ik die goede wortels en dat goede fundament van je geloof. Maar voor een heleboel mensen is dat niet zo... En we leven echt in een post-christelijke samenleving. En een heleboel mensen, en misschien herken jij je daar meer in, zijn helemaal niet opgegroeid met de Bijbel. Zijn helemaal niet opgegroeid met Jezus. En zijn helemaal niet opgegroeid van een, van, met een God en een, een beeld van een goede God. En dat vraagt dus iets van ons, volgelingen van Jezus. Het is niet meer zo heel zichtbaar in onze maatschappij wat het betekent of wat het inhoudt. Om een leerling, een volgeling van Jezus te zijn. Het betekent dat er dus een heleboel mensen zijn. En, en dat, er dus een, dat het voor een heleboel mensen die ook Jezus net ontmoet hebben. Dat ze maar weinig voorbeelden hebben. Van wat het is om Jezus te volgen. In Psalm 34 vers 9 staat. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig is de mens die bij hem schuilt. Proef de goedheid van de Heer. De goedheid van de Heer is meer dan een weten. Het is een ervaren, het is een sensatie, het is proeven. Proef, ervaar de goedheid van de Heer. Voor een heleboel mensen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Veel van jullie hier hebben kinderen... En uh, die zijn allemaal een keer overgegaan van borst of flesvoeding naar vastvoedsel. En tegenwoordig is het volgens mij allemaal weer heel anders. Maar toen mijn kinderen klein waren was het volgens mij, in mijn herinnering, dat ze met ongeveer zes maanden mochten ze uh, vast gaan proberen. En in de weken en soms maanden daarvoor zag je al dat als ik, als ik een van mijn kinderen de borst gaf en ik zat zelf een koekje te eten, dan zag je ze zo helemaal... Nee... Hij was niet voor mij. Je zag ze smachtend kijken naar dat eten. Er begon in hun een verlangen te groeien naar dat eten. En volgens mij heeft dat twee aspecten in zich. Ze wilden hebben wat ik had. Ze wilden dat koekje. Ze wilden proeven wat ik proefde. En ze verlangde naar ander eten. Iets wat hun meer kon verzadigen in hun lichaam... wat ondertussen verder gegroeid was en verder ontwikkeld was. En dat verlangen naar ander eten, dat ontstaat bij kinderen vanzelf. Het is niet dat ik ze mentaal aan het voorbereiden was... van nou, over een maand mag jij ook een stukje appel. Het is iets natuurlijks. Zo zijn ze gemaakt. En het komt omdat ze zien dat er iets anders beschikbaar is. Het komt omdat ze zien... Dat iets anders beschikbaar is. En als het gaat om een ander te helpen groeien in discipelschap met Jezus, laten wij dan zien dat er iets anders beschikbaar is, dat er meer beschikbaar is, dat er een volgende stap is. Roept jouw discipelschap verlangen op naar iets anders, naar meer? Roept jouw leven met Jezus? Verlangen naar Jezus op? Roept het het wakker in anderen? Verlangen wakkert verlangen aan. In een bloedhete zomer iemand een ijsje zien eten, doet je verlangen naar een ijsje. Iemand zien leven met Jezus in alles wat hij doet en in alles wat hij is. In alles wat hij kiest en in alles wat hij meemaakt. Dat wakkert verlangen naar Jezus aan. Wanneer ik zie dat jij proeft en geniet van de goedheid van de Heer, dan denk ik, dat wil ik ook. Roept jouw leven met Jezus verlangen op naar Jezus? Dat is misschien best wel een ingewikkelde vraag. Misschien wel een beetje een confronterende vraag. Misschien ervaar je het als vermanend. Maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar ik wil je wel prikkelen. Want als dit is hoe het werkt, als dit is wat wij kunnen betekenen voor nieuw gelovigen, hoe werkt dat dan? En hoe deed Jezus dat eigenlijk? Hoe leerde Jezus zijn leerlingen Hem te volgen? Hij had uh, twaalf discipelen, twaalf directe volgelingen die we ermee uh, optrokken. En die hadden een radicale voor Jezus gemaakt. Die hadden hun leven zoals ze het kende achter zich gelaten en die gingen achter Hem aan. En in Marcus 3, vers 14 en 15 staat... Hij stelde twaalf van hen aan als, aan als apostel. En ze moesten hem vergezellen. En hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. En ze kregen de macht om demonen uit te drijven. En Marcus heeft het over twaalf apostelen. Matthäus en Lucas hebben het over leerlingen, discipelen, volgelingen. En er vallen eigenlijk twee dingen op in dit stukje tekst. Hij droeg hen op... Om hem te vergezellen. Dus het eerste wat hij deed, was dat ze wilden dat ze tijd met hem doorbrengen. Jezus wilde dat zijn leerlingen, zijn discipelen, alles van hem meemaakten. Zijn ontmoetingen, zijn verhalen, zijn gesprekken met andere mensen, zijn maaltijden, zijn wonderen, zijn angst in Gethsemane. Alles mochten ze meemaken. Met hem optrekken en kijken en luisteren en vertrouwd raken met hem. En de discipelen die wijden zich aan hem toe. En ze leerden van hem. Gewoon door bij hem te zijn. En je leert iemand het beste kennen door tijd met hem een door te brengen. In leuke tijden, maar ook in moeilijke tijden. En het tweede wat opvalt in dit stukje tekst uit Marcus is dat hij ze ook meteen aandeel, aan, uitdaagt om te doen wat hij doet. Ze kregen macht om demonen uit te drijven. Hij daagt ze uit om verder te gaan dan ze, dan ze ooit gegaan zijn... en dat ze ooit voor mogelijk gehouden hadden. Hij daagt ze uit om samen met hem dingen te doen... die ze nog nooit gedaan hadden en die hun stoutste dromen overtroffen. En hij hielp ze door hun eerste angst en door hun vrees heen... en hij moedigt ze aan, ga maar, doe maar... En ze leerden zo ontzettend veel. En hij onderwijst ze over wie zijn vader is, over hoe het koninkrijk van zijn vader eruit ziet. En dan ontdekken ze dat God veel groter is dan ze denken. En dat hij niet in ratio te vatten is. Die mysterieus is en overvloedig. En in dat optrekken met Jezus en tijdens dat aldoende leren, snappen ze er soms ook helemaal niks van. Ze stellen vragen, slaan soms de plank echt helemaal mis. Ze twijfelen soms aan wie hij is. Ze verloochenen hem en ze verlaten hem. Maar Jezus ziet wie ze zijn. Jezus heeft ze lief. En hij heeft zijn, hun bestemming voor ogen en die houdt hij voor ogen. Dat laat hij niet los. En hij neemt ze liefdevol weer terug. En hij zegt, hij legt ze opnieuw uit hoe het zit... Hij neemt ze opnieuw mee terug naar zijn hart van genade. Zijn hart van liefde. Iemand helpen groeien in discipelschap in dat vraagt tijd en aandacht. En dat vraagt transparantie, dat vraagt dat je jezelf laat zien. Het vraagt dat wij een ander meelaten laten kijken in ons leven. Als het goed gaat en als het niet zo goed gaat. Als we het allemaal snappen en als we het allemaal niet zo goed snappen. En of, zoals Jezus het deed, ook als we bang zijn. In het hoofdstuk wat jullie van de week op de kringen gaan behandelen, staat een quote. Leer van de fouten van anderen, want je leeft niet lang genoeg om ze allemaal zelf te maken. Voor een ander om van mijn fouten te kunnen leren, is het nodig dat ik ze laat zien. En dat is kwetsbaar. Wat kan een ander leren van de weg die jij gaat? Wat leert een ander van jou als jij in een moeilijke situatie zit? Hoe zoek jij Jezus daarin? Wat leert een ander van jou als je vragen hebt? Leer je die ander om daarmee naar Jezus te gaan? Wat ziet een ander in de keuzes die ik maak? Wat betekent het om Jezus te volgen in mijn dagelijkse leven? Want weet je wat er gebeurt als we dat niet doen... Zullen we dat niet laten zien. Dan ontstaat er een beeld. Van dat je op een gegeven moment kennelijk alles behoort te weten. Alles behoort te snappen. En kennelijk mag je dan ook geen vragen meer hebben. Geen fouten meer maken. En dan leggen we elkaar als gelovigen. En dan leggen we ook nieuw gelovigen een lat op. Waar je aan moet voldoen. En die lat die belemmert groei. Want er is niks meer frustrerend dan een lat te zien en te weten en te ervaren dat je er niet aan kan voldoen. En het is dodelijk als je denkt dat je de enige bent. Want kennelijk snapt iedereen het hier. En het is dodelijk omdat het een leugen is. Een leugen die je lam legt en die je doet opgeven. De waarheid is, we zijn allemaal op weg. We zijn allemaal onderweg. En we snappen het allemaal soms even niet. En we hebben allemaal momenten van twijfel. Wie van jullie herkent dat? Momenten van twijfel of het niet snappen. Kijk, je bent niet alleen. Je bent niet alleen. We hebben elkaar. Wat een verademing. We zijn allemaal op weg. En het is oké okay als je het even niet meer weet. Maar Misschien weet een ander het wel. Iemand die Jezus net heeft ontmoet en net heeft leren kennen... heeft hele andere vragen dan iemand die al tien jaar met Jezus op weg is. Maar mag iemand die Jezus net heeft leren kennen... jouw vragen stellen die jij tien jaar geleden had? Mag die vragen stellen om te zoeken en te ontdekken? Geven we elkaar, geven we anderen de ruimte... Om te zoeken, te ontdekken en soms de plank mis te slaan? Voor Jezus waren dat geen momenten. Zulke, zulke momenten waren geen reden voor Jezus om de discipelen te disqualificeren. Of ze te veroordelen. Het was voor hem een moment om ze opnieuw uit te leggen. Dit is wie ik ben. Dit is wie de vader is. Dit is hoe het koninkrijk van God werkt. Hij neemt ze iedere keer weer mee terug naar het hart van genade. En dat doet hij ook met ons. Hij neemt ons ook iedere keer weer mee naar zijn hart van genade. Om je steeds weer te laten zien, dit is wie ik ben. Dit is wie ik werkelijk ben. En of je nou net zijn volgeling bent, of dat je dat al heel lang bent. Steeds weer nodigt hij je uit. Kom, proef en geniet de goedheid van de Heer. En ondanks dat we allemaal ergens onderweg zijn in het groeien... ...nodigt Jezus ons ook uit om te gaan en te doen. Te doen wat hij deed. En kennelijk heeft Jezus geen uh, voorzichtig op, opgebouwd trainingsproject. Hij wilde de discipelen erop uitsturen... ...en meteen kregen ze de autoriteit om demonen uit te dragen, drijven. Nou, als dat geen nieuwsgierigheid en verlangen opwekt... ...is dus geen lat met transparantie en genade. Genade voor het feit dat we allemaal onderweg zijn. Dat we allemaal ergens anders zijn onderweg. En dat we allemaal anders zijn. Ik wil jullie een stukje voorlezen uit dit boek. God Verstaan van Dallas Willard. En het zou, uh, het zou over ons kunnen gaan... De maaltijd was die zondagmiddag beëindigd, maar we zaten nog wat aan tafel om na te genieten van het lekkere eten en om de kerkdienst van die ochtend te overdenken. De preek van die ochtend ging over de plannen voor een nieuw gebouw. Onze voorganger sprak over zijn visie voor de gemeente en de bediening van een groeiende gemeente. En hij maakte duidelijk kenbaar hoe, hoe sterk hij Gods leiding had ervaren op de weg die de gemeente was ingeslagen. En hij vertelde dat God tot hem gesproken had over de dingen die gedaan moesten worden. En de oma van mijn vrouw leek in gedachten verzonken terwijl we verder kletsten. En tenslotte zei ze heel zachtjes, ik vraag me af waarom God nooit zo tot mij spreekt. Deze eenvoudige opmerking, recht uit het hart van deze diepgelovige en toegewijde vrouw, trof mij als een donderslag bij heldere hemel. Het veranderde voorgoed mijn houding ten opzichte van achterloos gepraat over het spreken van God of over Gods leiding. Even kijken hoor. Door haar woorden sprak God tot mij op een manier die ik pas later begreep. Ik werd me er pijnlijk van bewust... Hoe deze manier van spreken over dit onderwerp vele oprechte christenen aan de zijlijn plaatst. En het hoeft hen niet aan ervaring te ontbreken, maar, kennelijk, maar ze kennen de taal niet of kunnen hun ervaring niet goed plaatsen. Hierdoor kunnen ze in verwarring raken en het gevoel hebben dat ze tekortschieten. Want we wisten allemaal dat oma een zeer intensieve en persoonlijke omgang had met God. Hier is een vrouw, diep geloof gevouwen met een intense relatie met haar hemelse vader. Die in verwarring wordt gebracht door de woorden die anderen gebruiken in hun relatie. En dit verhaal heeft me altijd heel erg geraakt omdat het zo duidelijk laat zien. Dat dingen die voor mij heel vanzelfsprekend zijn, voor anderen misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Want we zijn allemaal ergens anders in onze groei. En we zijn allemaal iemand anders. En God heeft met ieder van ons een persoonlijke relatie. En die is bij iedereen anders. En als je dan bedenkt dat een merendeel van de mensen niet meer is opgegroeid met de Bijbel en met God. Hoe gemakkelijk kan je elkaar dan missen? Hoe kan mijn leven met Jezus verlangen opwekken bij de ander in plaats van dat het de ander het gevoel geeft dat hij tekort schiet. En dit is waar de Centered Set over gaat. En Renske had het hier twee weken geleden ook over. Um, maar ik wil het nog eventjes verder uitleggen. Als het goed is, weten jullie dit allemaal. Dit is les 1 of zo van de fysiecursus. En als je het niet weet, dan kan je terug... Maar het gaat er niet om dat mensen doen zoals wij doen, of praten zoals wij praten, om erbij te horen. Dat is de bounded set. Een harde grens, een duidelijke scheidslijn. Uitgesproken, maar heel vaak ook niet uitgesproken. En als je netjes binnen de lijntjes blijft, dan hoor je erbij. Dan doe je het goed. Het is in of uit. Je hoort erbij of je hoort er niet bij. En dit is eigenlijk zo'n soort lat waar ik het net over had. Maar dit is dus niet hoe Jezus met zijn discipelen omging. Maar het is ook niet zo dat het niet uitmaakt welke richting je opgaat. Dat is de fussy set. Dat creëert verwarring. Als we allemaal verschillende kanten opgaan, waarom komen we hier dan? Jezus geeft zijn leerlingen ook hele duidelijke richtlijnen en kaders mee. En wanneer ze uit de bocht vliegen roept hij zijn liefdevol weer terug. Waar het koninkrijk van God over gaat... is ga jij steeds meer op Jezus lijken. Word in jou steeds meer zichtbaar wie hij is. De centred set. Groei in discipelschap heeft een richting. En die richting is Jezus. We mogen op hem gaan lijken. En we zijn allemaal ergens anders onderweg... Maar we gaan allemaal dezelfde kant op. We gaan allemaal richting Jezus. En wanneer ik zie dat iemand een andere kant op gaat... zal ik hem liefdevol terugroepen naar het hart van de Vader. We moedigen elkaar aan. Kom, proef en geniet van de goedheid van de Heer. Jouw verlangen om in alles te groeien richting Jezus... in alles wat je doet, in alles wie je bent... steeds meer op hem te gaan lijken... Dat wekt verlangen op in een ander. Want het is aanstekelijk om te zien dat iemand groeit naar zijn bestemming. Een evenbeeld van Jezus. Verlangen naar Jezus roept verlangen naar Jezus wakker. En dan denk je misschien hangt het dan dus allemaal van mij af. En van mijn keuzes en wat ik doe. En ik weet het soms eigenlijk ook niet. Nee, gelukkig niet. Jezus is heel duidelijk voordat hij teruggaat naar de Vader. Matthäus 28, vers 19. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Maak... Mensen, leerling, volgeling van mij, doop ze en leer ze. Leer ze wat ik jou geleerd heb. Leer ze hoe het koninkrijk van God in elkaar zit. Leer ze hoe zijn orde in elkaar zit. Leer ze zijn waarheid. Leer ze dat ik sterker ben dan hij die in de wereld is. En leer ze dat ik overwonnen heb. Jezus en zijn koninkrijk beter leren kennen wekt verlangen op in een ander. Hoe beter je Hem kent, hoe meer je gaat begrijpen wie Hij is. En Hij laat zichzelf zien in de Bijbel. De verhalen over Jezus laten je proeven van de goedheid van de Vader. Dus ja, het is belangrijk om de Bijbel te lezen. En het is ontzettend belangrijk om samen met elkaar op zoek te gaan in de Bijbel. Want we kunnen van elkaar leren, want jij ziet andere dingen dan ik. En het Koninkrijk van God functioneert zo anders dan het Koninkrijk in deze wereld. Er is echt een hele mindshift nodig. En dat gaat gewoon niet vanzelf. Oude waarheid, die eigenlijk leugens zijn, moeten vervangen worden door nieuwe waarheid. Een nieuw raamwerk, een nieuw denkkader om de wereld vanuit te bekijken. Om jezelf vanuit te bekijken, de ander, God, vernieuwing van denken. En hoe meer mijn denkader in lijn is met het denkader van Jezus en hoe Hij de wereld ziet en de ander en mij, hoe meer dat is waarvanuit ik wandel en handel. Hoe meer je Hem ademt, dan zie je de weg die God met je gaat. Dan ga je goddelijke oplossingen zien voor aardse problemen. En nee, het hangt gelukkig niet alleen van jou af. Want Jezus sluit af met de woorden, ik ben met je, tot aan de voltooiing van deze wereld. Jezus zelf is met ons. Hij gaat met ons mee en hij laat ons niet alleen. Hij heeft ons zijn heilige geest gegeven en die woont in ons. Nieuwe gelovigen hebben onze woorden van waarheid, van Gods waarheid nodig. Om te groeien, om nieuw inzicht te krijgen en nieuw zicht op echte waarheid. Maar wat nog veel meer impact heeft. Jij kan de ander in een ontmoeting met Jezus brengen. Waar woorden niet meer helpen. Kan je samen Jezus zoeken. Waar je met discussiëren en een ander niet kan overtuigen, kan je een ander in de aanwezigheid van Jezus brengen. En zeggen, Heer, wat zegt u hierover? Hoe kijkt u hiernaar? Dat is waarom de Heilige Geest in jou woont. Jij draagt de aanwezigheid van Jezus in je mee. En dat maakt dat jouw woorden kracht hebben en leven kunnen brengen. Want wat in jou is beïnvloedt jouw omgeving. En wie, wie in jou is, beïnvloedt je omgeving. En hij die in jou is, is groter dan die in de wereld is. En de Heilige Geest woont in ons. En wordt zichtbaar en tastbaar en proefbaar in de woorden die we spreken, in hoe we de dingen doen, in ons verlangen om achter Jezus aan te gaan en in hoe we hem het centrum van ons bestaan laten zijn. Hoe we keuzes maken. Dat wekt verlangen op. Dus wees vervuld met de Heilige Geest. En als je dat moeilijk vindt... of je weet niet zo goed wat het is... ga dan op zoek. Ga op zoek wat je blokkeert, wat je tegenhoudt. Want de Heilige Geest doet niets liever... dan jou naar Jezus te wensen, te wijzen. In jou, maar ook door jou heen. Hij doet niets liever dan de waarheid te openbaren... Hij doet niets liever dan de, dan de vader te laten zien. En hij doet niets liever dan jouw vrijheid te geven. Dus wat houd je tegen? Onbekendheid? Onbekend maakt onbemind. Angst? Als angst je tegenhoudt, dan ligt daar altijd een leugen aan ten grondslag. Een leugen over wat je gelooft. Iets wat niet klopt. Iets wat je gelooft over de Vader, over Jezus of over de Heilige Geest, wat niet waar is. En hoe meer jij je aan Jezus overgeeft, hoe meer aspecten van je leven, hoe meer je hem daarbij betrekt. Hoe, hoe meer ruimte er komt voor de Heilige Geest en hoe zichtbaarder Jezus wordt. Want de Heilige Geest wil Jezus laten zien. En hoe meer je je laat veranderen tot het beeld van Jezus, hoe zichtbaarder hij wordt. En dat roept iets op. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Weet je, zoals ik net zei, ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. In een christelijke omgeving. Maar ik ben pas echt tot een persoonlijke keuze voor Jezus gekomen. Toen ik een jaar in Engeland was, naar de haven. Want daar zag ik, op de plekken die ik werkte... Mensen die Jezus betrokken bij alle aspecten van hun leven. Ik zag dat ze naar Jezus gingen als ze zich zorgen maakten. Ik zag dat ze naar Jezus gingen als ze blij waren. Ik zag dat ze hun vreugde met hem deelden. En toen dacht ik: Oh, is dit het? Dat wil ik ook. Zo wil ik het ook. En het is niet dat het in mijn eigen context niet was, maar soms zijn dingen zo gewoon dat je het ook niet meer ziet. En ik had het nodig om er even helemaal uitgetrokken te worden. Maar daar in Engeland zag ik iets en proefde ik iets waarvan ik dacht, dat wil ik. Daar wil ik meer van. Ik zag mensen genieten van de goedheid van God. In hoeverre roept jouw leven verlangen naar Jezus op? Niet om een norm te stellen van kijk, zo moet het, zo hoort het. Niet om een lat neer te leggen maar een verlangen dat verlangen aanwakkert naar Jezus. Een vuur in jou dat aangewakkerd wordt door de Heilige Geest... dat verlangen naar Jezus en meer van Jezus aanwakkert. Zullen we gaan staan? zullen we bidden. En dan nodig ik de Heilige Geest uit... om dat verlangen in ons verder aan te wakkeren. Heilige Geest, ik bid u, kom... En wakker in ons verlangen naar Jezus aan. En ik zegen in jullie. Ik zegen je hart. En ik zegen de relatie die je hebt met Jezus. En ik bid u, Vader, vuur het aan. Wakker het vuur aan door uw Heilige Geest. Kom, Heer. Kom. Dank u wel dat u ons iedere keer weer liefdevol terugtrekt naar uw hart van genade. Ook als we het even niet meer weten. Steeds opnieuw wilt u ons laten zien wie u bent. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u zelf de volleinder van ons geloof bent. En Heer, hier zijn wij. Ik mag ons verlangen naar u... ...verlangen in anderen aanwakkeren. Wie van jullie loopt er op dit moment... ...heel feitelijk mee met iemand... ...die net tot geloof gekomen is? Ik zegen jullie. Ik zegen jullie met het vuur van de Heilige Geest. En ik zegen jullie met moed... ...om transparant te zijn... En ik zegen jullie met moed om je leven te delen. En Heilige Geest, vul deze mensen. Raak hun harten aan. Dat wat ze doen en wat ze zeggen overstromen van uw liefde. Wie van jullie heeft ervaren wat hij aan een lat of aan een norm moest voldoen iemand anders moest zijn om erbij te mogen horen. Zijn er nog meer mensen? En ik breek in Jezus' naam die lat. En ik spreek vrijheid over jullie uit. Je mag zijn wie je bent. En God, de Vader en Jezus ze nodigen je uit om dichtbij te komen. Zodat Hij je kan vertellen wie je bent wie je mag zijn. En wie hij is. En ik zegen je relatie met Jezus. Ik zegen dat je hem zal zien en zal horen. En dat je van hem mag leren. En dat hij je geeft de autoriteit om de dingen te doen. Die hij ook deed. Dank u wel vader voor wat u aan het doen bent. En dat zegen ik. En ik bid u om door te gaan. Ik bid u om meer